0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et interroge la nouvelle société numérique. Vous nous regardez sur la chaîne B Smart à 11h le matin. On est en direct. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec la découverte du métier de data scientist. Sans doute l'un des métiers les plus excitants et les plus recherchés aujourd'hui, mais qui n'est pas à l'abri d'interrogations profondes. On en parle avec une data scientist qui a démarré sa carrière en étant consacrée la meilleure data scientist de France, il s'agit d'irène Balmès. Et puis le cœur de cette émission lui sera dédié au débrief de l'actualité de la tech, l'actualité hebdo est encore très riche, on va démarrer avec un expert qui nous expliquera les raisons de la panique autour de la faille Lock4Shell, on parlera aussi de voitures autonomes après l'accident mortel qui a lieu à bord d'une Tesla, et puis on parlera aussi des bitcoins, des bitcoins avec un procès gigantesque gagné par celui qui se revendique le créateur du bitcoin. Et puis, on terminera par des idées de cadeaux de Noël. Ensuite, on retrouvera notre rendez-vous avec Le Monde du Libre. Là, on va s'intéresser à l'apport du logiciel libre dans la recherche de traitements contre le Covid-19. Euh, vous, vous verrez, on aura des explications avec l'interview notamment d'un professeur. Et puis, on conclura cette édition par une innovation, la conception d'un sac de couchage très high-tech qui pourrait apporter un réel bénéfice à la santé des cosmonautes lorsqu'ils dorment debout dans les mais tout de suite, donc c'est l'interview. On va parler donc de cette profession, chef data scientist. À mes côtés, une ancienne élève de l'école normale supérieure, docteur en astrophysique de l'Observatoire de Paris et première femme élue meilleure data scientist de France. Bonjour, Irène Balmès, Merci beaucoup d'être en plateau. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui la chef Data Scientist chez Kinaps, c'est un cabinet de conseil en data. Vous avez obtenu ce titre auquel je faisais référence de Meilleur Data Scientist de France. C'était en 2016. Est-ce que vous vous souvenez encore de cette soirée de compétition qui a eu lieu à l'école 42 Ce concours qui vous a consacré au tout début de votre carrière
1: euh, Tout à fait. Je, je m'en souviens très bien parce que j'y suis allée complètement les mains dans les poches. C'était le premier concours auquel je participais en me disant, il n'y a pas une chance que, que j'arrive où que ce soit. Et puis, euh, pendant, pendant le concours, on fait des, des soumissions régulières. Il y a un, un podium en temps réel. Je fais ma première soumission et je suis première. Je crois que j'ai sorti mon téléphone, j'ai pris la photo tellement ça m'avait euh, surpris. Je me suis dit, il faut que je garde le souvenir parce que c'est sûr que dans dix minutes, ce n'est plus le cas. Et puis, au fur et à mesure que la compétition progressait, je me suis mise à sentir euh, bah, que, que ça marchait bien. Et que, en fait, euh, j'étais dans, le, dans la tête du classement, et, euh, et le classement et alors, final, finale,
0: ouais, euh, je suis arrivée
1: cinquième. Cinquième, et la première femme. La première femme, exactement. Vous étiez combien de femmes euh, Alors, je ne sais pas, je ne me rappelle pas en avoir vu beaucoup. Oui, c'est <rire> ça aussi. Hein. C'est aussi ça. Ouais. Et
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez toujours comme telle, comme la meilleure data scientist de France
1: euh, non, je ne me suis pas longtemps considérée comme la meilleure data scientist de France parce que je connais d'autres femmes data scientists qui n'étaient pas au concours et dont je sais qu'elles sont très bonnes aussi.
0: Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça permet de mettre en avant des talents hein, dans ce secteur et en, en l'occurrence des talents euh, féminins. Je voulais rappeler le thème. À l'époque, il s'agissait donc de prédire le prix de boîtes de médicaments à partir de ses caractéristiques oui. et euh, les meilleurs modèles, sont si on avait une précision, de l'ordre de 30%. Est-ce qu'aujourd'hui on ferait mieux euh, vu l'évolution de l'état de l'art Alors en fait déjà à l'époque on aurait pu faire mieux. Il faut savoir
1: qu'on était contraint sur le temps. Euh, c'était okay. un, un concours qui se passait euh, en je ne sais plus c'était une ou deux heures peut-être. Euh, donc sur place à l'école 42 ce qui donne aussi beaucoup d'adrénaline et ce, euh, ce qui participe euh, à l'intérêt pour moi de la chose. Euh, mais en travaillant pendant une semaine au lieu de travailler pendant deux heures, on aurait obtenu des, des modèles qui étaient bien meilleurs déjà.
0: Et alors, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi que ça pose la question de l'utilité de ces modèles prédictifs. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on a la preuve de l'utilité de modèles prédictifs euh, algorithmiques euh, oui. oui, on a la preuve de l'utilité de modèles prédictifs algorithmiques.
1: Alors, ce modèle-là, je ne sais pas s'il serait utile. Euh, mais il y a des modèles qui sont utilisés qui permettent d'automatiser des prises de décision euh, on, on a des modèles qui permettent de, de classer plus rapidement par exemple les, les alertes qui peuvent arriver <rire> si vous êtes en train de faire de la surveillance de, de machines dans l'industrie euh, et qu'il y a des alertes qui sont remontées on peut vous classer ces alertes en fonction de la gravité euh, là on va utiliser un modèle prédictif derrière ça permet de, de gagner du temps d'aller repérer plus vite des, des choses potentiellement graves que peut-être on aurait été voir plus lentement parce qu'elles n'auraient pas été en haut de la liste sinon. Donc,
0: ça, ça apporte des choses. Donc, euh, à travers ça, vous commencez à nous parler un peu de ce métier de, de data scientist. En quoi ça consiste euh, Et qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans Qu'est-ce qui fait le sel de ce métier euh, Ça consiste
1: à analyser des données avec des méthodes statistiques, euh, soit pour en tirer des informations euh, donc j'ai envie de dire à froid, c'est-à-dire qu'on analyse les données on regarde ce qui s'est passé et on essaye d'expliquer les choses qui se sont passées sans faire de prédictif ça on peut déjà considérer que c'est de la data science et c'est des choses qui existaient depuis très longtemps enfin, avant on appelait ça de l'analyse statistique oui. euh, et on peut aussi faire des modèles prédictifs qui vont permettre bah, d'aller un petit peu plus loin et de prendre des actions éventuellement pour, pour aider à la prise de décision, pour faire des choses automatiquement, pour trouver plus
0: facilement des, les, les actions. Et quand, quand je vous pose la question du sel du métier, est-ce que c'est euh, l'objectif, la finalité qui est euh, vraiment excitante de dire il faut que je trouve une solution pour arri arriver à cet objectif ou est-ce que c'est euh, la programmation, la création de nouveaux algorithmes
1: euh, pour moi, ce qui est vraiment excitant, c'est de comprendre ce qu'il y a dans les données. Euh, la création d'un nouvel algorithme, euh, appliquer un algorithme, ça se fait en une ligne de code. Euh, là, dans la plupart des cas, ça tourne très rapidement. Et après, on regarde les taux d'erreur, on fait tourner plusieurs algorithmes, on choisit le meilleur. Ça, ce n'est pas très intéressant pour moi. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de vraiment comprendre les données, aller chercher dedans... Euh, comprendre les relations, comprendre pourquoi il y a des corrélations, aller chercher aussi plus loin à la source si ces corrélations ont une origine réelle ou si elles sont causées par des biais, euh, par exemple dans la récolte de données ou bien euh, dans la façon dont on a traité les données par la suite et essayer vraiment de, de distinguer euh, bah, ce qui a une origine
0: réelle, impactante, intéressante et ce qui n'en a pas. Alors, on parle quand même d'un spleen chez les data scientists, c'est une profession hyper recherchée, vous êtes les stars du, du, de l'ère numérique et pourtant, eh bien, il y a pas mal de jeunes qui, visiblement, se posent des questions sur le sens de leur travail et de leur métier. On a un article du Monde qui a été très intéressant là-dessus, qui est titré « J'ai quitté le job le plus sexy du XXIe siècle ». Comment vous réagissez face à ça Est-ce qu'il y a effectivement un spleen Vous le constatez dans vos équipes, parce qu'aujourd'hui, vous êtes chef d'une équipe d'une dizaine de data scientists oui.
1: Euh, alors, on le, on le constate, euh, moi je le, je le constate en discutant avec des, des amis et des collègues déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire que très souvent, euh, les gens veulent travailler dans un domaine particulier. Euh, moi, nous, on croise très souvent des gens qui nous disent, moi j'ai très très envie de travailler dans la santé. Parce que dans la santé, on se dit qu'on va apporter quelque chose euh, directement et qu'on va vraiment aider et avoir un, un effet positif. Euh, donc ça, je le sens moi déjà depuis plusieurs années. Et il y a de plus en plus de discussions autour de euh, tous les biais possibles euh, aux États-Unis. On a appelé à un moratoire sur euh, la, la reconnaissance faciale. L'Allemagne s'est également positionnée dans ce sens-là pour l'Europe. Euh, et je trouve que c'est.
0: Vous dites très même dans un de vos articles, que vous, vous écrivez dans le journal oui. du net, euh, que les, les biais pourraient causer davantage euh, de dégâts, finalement, euh, que des attaques ou euh, que n'importe quelle autre menace euh, numérique.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors. Euh, pas toutes les menaces numériques, mais les menaces numériques qui sont euh, sur la data science, je pense effectivement que les biais sont quelque chose qui, euh, jusqu'à maintenant, n'était que très peu regardé. Et euh, c'est indispensable de se poser ces questions-là parce qu'à partir du moment où on met un algorithme en production ou, mettons, qu'on euh, doit faire une, une décision de qui passe en premier aux urgences ou une décision de euh, euh, à qui on accorde un, ou non un crédit, si on, ou une décision de quel CV on va regarder euh, pour, une, pour un entretien d'embauche, on va impacter directement la vie des gens qui éventuellement n'auront pas de recours. Et on peut avoir des algorithmes dans lesquels on a introduit euh, des biais simplement par les méthodes d'entraînement, par les données qu'on a utilisées pour les entraînements. Et là, je vous parle de trois cas où, euh, dans les trois dans cas, il y a des
0: exemples déjà de choses de ce genre-là qui se sont produites. Merci beaucoup euh, de nous avoir donné un aperçu, un petit aperçu euh, de, du métier de data scientist et euh, d'incarner aussi ce métier en tant que chef euh, femme. Euh, voilà, c'est suffisamment rare pour le signaler. Merci beaucoup, Irène Balmes, lead data scientist chez Kinaps. Merci à, vous. à suivre dans Tech, on attaque le débrief hebdo de l'actu. Alors, pour commenter ce qui agite la tech aujourd'hui, j'ai à Staron en plateau le PDG d'Amborella qui est le spécialiste de la disruption.
2: Bonjour,
0: Bonjour Alain. Et en visio, nous avons Nelly Cornero qui est directrice de l'adoption technologie chez iExec qui est une spécialiste de la blockchain. Et puis, on a un troisième invité spécial. On va le prendre tout de suite d'ailleurs par téléphone. Jérôme Bilois, expert cybersécurité chez Wavestone qui va nous expliquer pourquoi cette faille Lock4Shell sème la panique en en ce moment. Bonjour Jérôme. Bonjour. On ne vous voit pas, on vous entend très bien en revanche. Alors cette faille Lock4Shell n'est pas forcément la plus simple du monde à expliquer donc je compte sur vous parce qu'il faut quand même en passer par là si on veut comprendre quels sont ses impacts.
3: Tout à fait. Alors c'est une faille de sécurité qui a été découverte et rendue publique en tout cas en fin de semaine dernière. C'est une faille qui touche un hein, des composants euh, assez cachés des systèmes d'information. Je dirais que c'est de, de la tuyauterie, voire de, de la tuyauterie tout, tout, tout au fond des applications. C'est ce qui va garder une trace de comment l'application fonctionne. Ce qu'on appelle les journaux. C'est-à-dire que quand vous allez euh, cliquer quelque part dans une application, entrer votre nom dans un formulaire, eh bien, il y a tout au fond de l'application quelque chose qui va garder une trace de ce qui s'est passé pour pouvoir l'analyser a posteriori, trouver des erreurs, etc. C'est un composant technique ultra classique qui est dans tous les systèmes. Le problème, c'est qu'une faille a été trouvée dans ce composant qui permet de prendre la main sur le serveur qui, euh, qui contient l'application, ou en tout cas qui contient ses journaux. Pour vous faire une image assez simple, c'est une faille qui est extrêmement facile à utiliser. Elle tient en une seule ligne. Et on peut l'utiliser en une seule ligne. Et, et si je devais faire une analogie, c'est un peu comme, dans sa facilité d'exécution et dans ses effets, c'est un peu comme si vous aviez une maison avec une boîte aux lettres, bah vous avez un attaquant qui met un courrier dans la boîte aux lettres, juste ça, et bien bah ça ouvre la porte de la maison. Voilà un peu l'effet le, que ça peut avoir. Euh,
0: quel type de conséquences on peut craindre alors pour une découverte d'une faille aussi euh, cruciale
3: ah, les conséquences, elles sont extrêmement larges et, et c'est même ce qui est aujourd'hui frappant, c'est qu'on, je pense qu'on n'a encore pas totalement les idées claires sur les conséquences. On pense évidemment euh, aux serveurs web euh, et, et euh, à la capacité euh, pour des attaquants à pouvoir accéder aux données euh, personnelles qu'il y a dans les bases de données ou aux données de paiement, etc. Euh, on va aussi très rapidement penser... Euh, aux, aux opérateurs de ransomware vous savez ces, ces attaques euh, qui finalement euh, bloquent les systèmes volent des données, ils demandent des rançons derrière, c'est un super moyen pour eux d'entrer dans les systèmes des entreprises et de tout bloquer mais euh, on peut même imaginer il y a déjà des premiers cas qui, qui remontent des, des problèmes dans des objets connectés euh, des problèmes dans, des, dans des, des logiciels de design 3D Enfin, tout, tout peut être touché c'est bien ça la difficulté
0: et pour l'instant, aucune attaque n'a été recensée, hein, je crois, Jérôme Villois
3: Alors, on n'a pas vu d'attaque majeure euh, euh, avec des, des, des effets très forts, parce que tout le monde est en train de courir derrière la montre pour arriver à corriger finalement et à appliquer les correctifs On voit par contre des tentatives extrêmement nombreuses souvent automatisées et plutôt dans un objectif à date, soit d'installer ce qu'on appelle des, des mineurs de bitcoin, finalement, pour utiliser, pour voler, entre guillemets, la puissance informatique des victimes, pour leur faire réaliser des, des opérations et récupérer du, du bitcoin derrière. On a vu les premières tentatives hier de, de groupes de ransomware. Donc voilà, on, on voit que les attaquants s'accélèrent accélèrent aussi. Donc il faut arriver à, à compléter la, bah, les actions de protection des systèmes.
0: Oui parce que le correctif a été publié mais après il y a tout le temps nécessaire pour euh, l'appliquer, euh, travailler sur les mises à jour et donc en attendant j'imagine qu'en euh, tant qu'expert de cybersécurité vous surveillez cette faille comme euh, le lait sur le feu. Merci beaucoup Jérôme Billois pour vos explications. Euh, je rappelle que vous êtes expert cybersécurité chez Wavestone. Alors tiens je voulais vous voir si vous aviez une réaction là-dessus quand même euh, Nelly Cornero parce qu'on euh, a évoqué le fait que euh, cette faille puisse être utilisée enfin commence visiblement à être utilisée par euh, des mineurs de Bitcoin.
4: Alors oui, on a vu
0: aussi à
4: une, un moment très important euh, utilisé euh, pour des comptes euh, Google, euh, qui utilisaient euh, voilà c'est par exemple des, des mots des pas faciles à utiliser pour le minage de Bitcoin. Voilà, on voit comment aujourd'hui euh, les cybercriminels ils comptent, voilà, sur ces types de failles pour euh, justement euh, profiter euh, pour la euh, les minages de, des bitcoin.
5: Ouais.
0: Bon, on, on continuera à suivre cette actualité, évidemment, dans Smarttech. Alors, je voulais qu'on enchaîne avec une autre info. Il s'agit de Mercedes qui devance Tesla en obtenant une homologation pour son système de conduite autonome de niveau 3. Donc, ça veut dire qu'il ne nécessite plus forcément, tout le temps, en permanence, l'attention du, du conducteur. Alain, je voulais vous faire réagir là-dessus.
6: Oui, niveau 1, c'est on coexiste avec la voiture. Niveau 2, on peut enlever les mains. Niveau 3, on peut enlever l'œil. Et niveau 4, on enlève l'esprit. Et niveau 5, on enlève le volant. Donc on est bien au milieu du guet. Euh, effectivement, Tesla fait machine arrière sur sa bêta. Euh, autopilote niveau 3 et parce qu'il s'est rendu compte que, comme il le dit lui-même Elon Musk la voiture fait des choses qu'on n'attend pas et qu'elle ne devrait pas faire donc... et en même temps c'est normal une bêta c'est-à-dire que c'est pas prêt donc il faut faire arrière du coup Mercedes se retrouve en tête et même devant Audi qui quand même euh, pousse aussi euh, ce qui est intéressant c'est que les Allemands du... le, le, le gouvernement allemand a légiféré pour que ce soit possible tout de suite par ailleurs, le gouvernement allemand travaille sur les infrastructures parce que les infrastructures peuvent aider en envoyant des signaux qui aident des voitures. Donc on se rend bien compte que l'Allemagne a décidé que... Allemagne, patrie de la voiture, euh, s'il en est, a décidé que la voiture autonome, il en serait. Et donc peut-être
0: qu'on verrait euh, un constructeur allemand dépasser Tesla dans cette course à la voiture autonome.
6: Absolument. Enfin, Mercedes, le premier. Est Et euh, on est... Alors, euh, quand même... Hein, euh, euh, derrière tout ça, on le dit toujours... Est-ce hein,
0: que, est... est que là, on a un point de bascule ou pas quoi. Non, non,
6: Donc... non, non, derrière tout ça, on est toujours sur le même sujet. Il faut beaucoup de données. Ouais. Hein Et une intelligence artificielle n'apprend qu'à hauteur des données dont elle dispose. Et aujourd'hui, Tesla a un million de voitures qui apprennent tous les jours. Donc, autant Mercedes a probablement allé un peu plus vite sur la, 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 la sécurité sans logiciel, hein, c'est ça dont on parle, autant quand on va rentrer dans les aspects pratiques, ça va être un peu compliqué, d'autant plus que la voiture autonome autorisée par le gouvernement allemand elle va sur autoroute à moins de 60 km heure.
0: On oui, est en fait,
6: quand même dans un...
0: En cas de fort trafic, parce que sinon, euh, moins et... de 60 km h sur ah autoroute, c'est rare. Oui, mais... donc
6: et c'est limité en cas de fort trafic, puisque ça ne peut pas dépasser 60 à l'heure. Donc on se rend compte que c'est un use case extrêmement limité. Pendant que Tesla lui dit, la voiture, elle vient vous chercher devant chez vous, elle vous emmène au bureau et elle va se garer.
0: Et donc, dans ces moments on se retrouve dans les bouchons, à moins de 60 km heure sur l'autoroute, eh bien là, on, peut, on est autorisé euh, à consulter ses mails. Absolument, c'est très très
6: pratique. Et alors, pour comprendre ce qui peut se passer, parce que imaginons que quelque chose change, que la voiture ne sache pas gérer, et c'est la limite à 60 km h c'est que la loi donne 10 secondes au chauffeur pour reprendre la main, ouais. au conducteur. Si jamais la voiture crie au secours, vous avez 10 secondes. Ça veut dire que pendant 10 secondes, elle va être capable de gérer, d'où le fait qu'elle ne va pas trop vite. Ouais. Et si vous ne gérez pas dans les 10 secondes, la voiture se met en mode arrêt. Elle clignote de partout, puis elle se pose et ça
0: bon Alors Tout ça pour rassurer quand même euh, les automobilistes, mais euh, je ne sais pas si ce sera suffisant, parce que on a eu une autre actualité euh, à Paris euh, dramatique, c'est euh, un accident euh, mortel, hein, puisqu'on a appris que finalement euh, il y avait eu un mort et 20 blessés, euh, dont trois qui sont encore en état grave. Euh, C'était samedi, à Paris, un chauffeur de taxi G7, qui n'était pas en service, il était avec sa petite famille, euh, qui visiblement dit qu'à un moment... Euh, il a perdu totalement le, le contrôle de, de sa Tesla. Euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, catastrophe. Derrière la compagnie de taxi G7 a décidé de suspendre euh, le service de, de sa flotte Tesla. Alors, pas toutes, mais enfin, en tout cas, le
6: modèle concerné.
0: Ouais. Et pour l'instant, on ne connaît pas vraiment les causes hein, de, de cet
6: accident. Euh, Tesla dit, parce que toutes les voitures Tesla sont connectées, dit que l'autopilote n'était pas enclenché. Bon, il faudra mener l'enquête et on va voir ce qui va se passer. Mais il semblerait que ce soit. Alors, évidemment, quand on dit Tesla, on dit voiture autonome. Il semblerait qu'en l'espèce, ces deux nouvelles soient totalement décorrélées. Mercedes fait du niveau 3, et Tesla, sur une voiture qui visiblement n'était pas. Enfin, apparemment, n'était pas en autopilote, a fait un accident extrêmement grave.
0: Ça ouais, me rappelle. On va dire un des intérêts quand même de, de ces voitures autonomes, c'est qu'elles contiennent des boîtes noires. Finalement, elles enregistrent oui. toutes les données. Et donc, pour l'enquête, puisque quand même le, le conducteur a été mis en examen, pour l'enquête, euh, on va avoir Absolument. des données très précises Absolument. sur la conduite. Quand même, euh, ce qui est intéressant, peut-être euh, il faudrait réagir là-dessus, c'est que cet autopilote qui était réservé aussi uniquement pour l'autoroute jusqu'ici, a été élargi à la conduite en ville. Est-ce que ça, c'est vraiment raisonnable
6: Alors, euh, c'est raisonnable. Je ne sais pas, les, les 600 taxis Waymo, euh, ils roulent à Phoenix et maintenant ils roulent à San Francisco, sans chauffeur. Il n'y a plus personne au volant plus Personne, des gens à l'arrière, plus personne volant, ça roule en ville. Alors, euh, oui, mais
0: alors justement, est-ce que peut-être l'humain derrière le volant ne reste pas une question, c'est-à-dire un problème de formation aussi à utiliser ce nouveau type de, de commande d'automobile Alors,
6: en fait, évidemment, la question peut se poser de comment on fait coexister l'humain et la machine, oui. sachant que, enfin, je rappelle toujours qu'il a fallu 30 ans pour arrêter le cheval, et passer à la voiture et ça va toujours beaucoup plus vite. Donc, on ne va pas coexister très longtemps parce qu'effectivement, ça crée plus de problèmes que de donner toutes les clés à une machine sous réserve, évidemment, qu'elle fonctionne bien. Donc, le, à mon avis, euh, la ville est effectivement plus complexe que l'autoroute, la, que c'est clair. C'est pour ça que les amants refusent la ville pour l'instant. Les villes américaines sont néanmoins beaucoup plus simples que les villes européennes. C'est très intéressant de voir Waymo à San Francisco, parce que c'est une ville qui est un peu compliquée sur le plan de la circulation, contrairement à Phoenix où tout est droit, perpendiculaire ouais. et tout va bien. Et donc, les... encore une fois, c'est une question de temps. Euh, si vous regardez un petit peu, il y a Mobile qui va lancer avec SIX, euh, en Allemagne, euh, des voitures autonomes aussi. Donc, Six, hein, le loueur automobile. Et euh, Mobileye, euh, dont on a parlé la semaine dernière, la filiale d'Intel qui fait de la conduite autonome. Et donc, ça, c'est aussi en Allemagne que ça se passe. Euh, à Pékin, il y a deux mois, ils ont lancé euh, la même chose que Waymo, donc avec Baidu et euh, Poney.ai. Donc, deux, deux boîtes chinoises ont lancé une centaine de voitures autonomes et puis après il y a d'autres projets mais qui sont pour un peu plus loin de toute façon, et c'est maintenant on, que ça se passe
0: on va vers ça, mais enfin, oui. quand même quand on entend l'avocate du chauffeur qui nous dit il a tout fait pour appuyer sur la pédale de frein qui est restée bloquée et parallèlement la voiture s'est emballée et a roulé excessivement vite
6: ça peut être un problème ça... mécanique, mais est-ce que c'est lié à l'intelligence cas, Ça peut être Personne aussi, euh,
0: sans mauvais genoux ça peut être aussi un coup de frein quand même au déploiement euh, plus large de, de la voiture autonome euh, en ville.
6: Attention, l'accident d'Uber était vraiment un problème, oui. parce que là, c'était le, le système automatique qui était en cause. Là, on n'en sait absolument rien, ça me on fait penser. Absolument rien. Aux voitures. Et d'ailleurs,
0: on n'en saura peut-être absolument rien au final, parce que ce sont des, des objets tellement complexes maintenant à analyser qu'on n'a pas forcément euh, toutes les réponses, hein, on l'a déjà vu. Ouais. Ouais, on l'a déjà vu, mm -hmm. si, avec le système de cruise-control, de régulateur de vitesse sur les Renault, on n'a jamais su.
6: Oui, c'est à ça que je pensais en fait
0: ah ah oui, on n'a jamais va... eu le fin oui. mot de l'histoire tellement les, les, les thèmes sont complexes alors Nelly Cornero je voulais vous, vous faire réagir sur une autre actualité qui concerne les bitcoins donc la plus célèbre des crypto-monnaies euh, et cette euh, info qui nous dit que celui qui euh, donc, revendique être le créateur des bitcoins a gagné un procès à 50 milliards de dollars, il s'agit de Craig euh, Wright, il est autoproclamé finalement euh, créateur du bitcoin et il va pouvoir garder sa fortune, parce qu'il était censé la partager avec un collègue qui, depuis d'ailleurs, a disparu et décédé, euh, qui serait vraiment à l'origine du Bitcoin. Qu'est-ce que vous savez, vous, comment euh, vous interprétez cette affaire Qu'est-ce que vous savez, vous, de la création du Bitcoin Il reste encore un mystère. Alors, <rire> oui, en fait, pour donner
4: un petit peu de contexte, donc, les protocoles euh, derrière Bitcoin, il, il était publié. Euh, sur Internet sur les pseudonymes de Satoshi Nakamoto. Donc ça peut être un, une personne ou un, un groupe de personnes. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. C est, c est, ce n'est pas la première fois que quelqu'un s'est autoproclame Satoshi Nakamoto. À savoir, dans cette affaire, c'est très important, cette affaire ne, ne sert pas à identifier qui est Natoshi Nakamoto. Attention, ça ne veut pas dire non plus que Craig. Il a gagné cette somme. Attention, donc cette affaire, euh, il est euh, centré sur le fait de éclaircir une relation d'affaires entre deux personnes, Craig et Clayman. Alors. Donc, euh, c'est la famille de, de Clayman, la personne qui est décédée, qui demande à, à, à Craig des dommagements euh, suite à cet lien d'affaires qui, uh, qui a pu avoir comme résultat les minages euh, de cette somme de 1,1 million de bitcoins. Donc, à peu près, euh, voilà la, la somme qui, qui, était, euh, qui était en jeu. Dollars, Et ouais. aussi, oui, d'autres dommagements pour des... par exemple des... la propriété intellectuelle. Donc, à la fin de cette affaire, euh, il était décidé, ce n'est pas Craig voilà, qui a, uh, qui a gagné cette somme, quelque part, c'est par contre, c'est que lui, il doit payer des dommagements pour lieu de la propriété intellectuelle à Clayman. Alors, aussi, il faut savoir que cette personne, alors, elle est très polémique euh, dans le, le, les, les milieux euh, blockchain, voilà pourquoi, parce que euh, à plusieurs reprises, la communauté a demandé une preuve de, 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 voilà, de, 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 de sa responsabilité derrière Bitcoin, notamment pour euh, l'utilisation les, les, de cette somme de Bitcoin. Donc, il n'a jamais donné une vraie preuve qu'il a accès à ces, à, ces, à ces bitcoins qui étaient minés euh, au, au début de Bitcoin. Donc c'est pour ça aujourd'hui que c'est la, la communauté est très sceptique par rapport à, à, à cette personne.
0: Oui, donc en fait, ce, cette affaire, ce procès ne, ne règle pas le, le mystère, hein. il reste tout à fait entier. Et effectivement, alors il a l'autorisation de garder ses 1,1 million de bitcoins, mais il a aussi l'obligation de verser 100 millions de dollars pour viol de propriété intellectuelle à la famille donc de, de son collègue. Alors, autre info qui concerne les bitcoins, on apprend que 90% des bitcoins sont désormais minés, il n'y en a plus que 10% finalement euh, à miner. Ça représente à peu près 2 millions de bitcoins. Pourquoi Alors déjà, expliquer pourquoi il y a cette limitation et pourquoi ça va prendre encore beaucoup de temps finalement pour arriver à miner 100% des bitcoins. Alors, oui,
4: c'est tout à fait normal parce que les protocoles de bitcoin, ils étaient conçus comme ça. Alors, ce qui aujourd'hui on appelle par exemple bitcoin, c'est de l'heure. Euh, virtuel ou de l'or digital, parce que quand on compare l'or avec du bitcoin, voilà, l'or, il a une euh, utilité. L'or, ça sert à, par exemple, faire des bijoux, un conducteur d'électricité, un moyen d'échange. Et aussi, il y a une, euh, une valeur. Voilà, c'est aussi, c'est une, une valeur par rapport à la rareté. C'est un, une ressource limitée. D'accord. quand on les compare à Bitcoin euh, Bitcoin aussi c'est une ressource limitée voilà c'est 21 millions qui existent aujourd'hui et l'utilité c'est un réseau qui permet de faire des, 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 des transactions de paiement entre euh, des personnes sans intermédiaire alors c'est cette rareté et l'utilité qui donnent la valeur à, à, à l'heure et aussi euh, au Bitcoin la différence c'est que par exemple l'heure ça va être produit naturellement euh, sur un certain sur nombre de, de temps. Voilà. Par contre, Bitcoin, on va créer des bitcoins suite aux, aux récompenses qu'on va donner à des personnes qui vont euh, valider des transactions, voilà, des, des blocs de transactions. Et ça, c'est très important. C'est un moyen pour soutenir ces systèmes, pour encourager les gens à, à, à faire fonctionner ce système. Alors, cette récompense, c'est lié au fait que moi, quand je vais valider des, des transactions, par exemple un bloc d'information, moi, je dois deviner un certain nombre de, de, de chiffres euh, et de lettres. Comment je vais faire euh, Je vais essayer toutes les possibles combinations. Donc, c'est en 2 un, deux, trois. Pour ça, je vais utiliser la puissance des calculs d'un ordinateur. Donc, L'électricité. Donc, je vais être récompenser l'investissement que je fais en électricité. Si je gagne, voilà, c'est de récompense. La récompense je a suis
0: commencé désolée. en 5 ans. Oui. Je suis désolée, on n'aura pas le temps d'expliquer tout le bitcoin, mais déjà, c'est très clair ce que vous avez dit. Euh, je vais juste faire un très, très grand raccourci donc pour dire qu'il va falloir encore à peu près 120 ans pour miner les 10% oui. de bitcoin restants. Et à voir si cette annonce d'une rareté, finalement, euh, qui, ça, qui, qui, qui est annoncée. Euh, Est-ce que ça risque de faire flamber ou pas encore la valeur du bitcoin On suivra ça aussi dans Tech Je voulais juste garder une minute pour vous deux pour présenter une idée de cadeau de Noël. Alain
6: Ah <rire> euh, J'ai beaucoup cherché, c'est très compliqué. En fait, je sais que vous ne l'aimez pas. Je rêve d'un robot qui m'aide à faire la cuisine. Hum. Ça existe au Japon, c'est Mira Technologies qui fait ça. On ne peut pas l'acheter encore aujourd'hui. Mais la grande tendance, c'est quand même les robots qui vous aident euh, par rapport à tout ce qu'on peut voir, robots compagnons, etc. Et euh, j'en veux pour preuve le projet. Mais moi,
0: j'adore les robots aspirateurs. Et ça, Je dis juste que je n'ai pas forcément envie qu'on m'offre un robot aspirateur à Noël. C'est ah
6: pour moi. <rire> Offrez-le-moi.
0: <rire> ok, donc un robot euh, aide-ménager du côté d'Anne, Très bien. Et Nelly Cornero, quelle serait votre recommandation de cadeau de Noël
4: alors, j'ai vu, euh, c'est des Legos, euh, c'est une nouvelle marque euh, voilà, euh, qui s'appelle Legoboost. Et c'est en fait, à, aller au-delà de la construction des de Lego, c'est euh, pour faire des robots. C'est euh, des Lego qui qu'on peut euh, robotiser avec une appli qui s'est très facilement à,
0: voilà, pour faire parler et bouger les robots. Et alors j'ai vu euh, effectivement voilà, euh, Lego, Lego Boost Lego on peut Boost. les offrir dès 7 ans. Oui, mon fils voilà. a. Donc euh, apprentissage de la programmation super ludique, c'est une excellente idée. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur l'actu. Nelly Cornero, directrice de l'adoption technologie chez iExec et Alain Staron, PDG d'Amborella. Merci encore. Merci pas avant Noël, joyeux Noël. Euh, nous, on part en pause et on se retrouve très vite, on va parler de traitements euh, contre le Covid découverts notamment grâce au logiciel libre. Et voilà, nous voilà de retour sur le plateau de Smartech. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir un nouveau sac de couchage qui est adapté aux nuits dans l'espace. Mais d'abord, c'est lors de notre rendez-vous avec le Monde du Libre et Jean-Paul Smith, PDG de Rapid Space, qui va nous expliquer comment les logiciels libres définissent finalement une nouvelle façon de faire de la recherche médicale et contribuent à l'émergence de nouveaux traitements du coronavirus. Bonjour Jean-Paul.
2: Bonjour Delphine.
0: Merci beaucoup d'être en plateau pour nous raconter toutes ces histoires du libre. Alors, on, on va démarrer par un peu de contexte. Comme dans le monde du logiciel libre, il existe des médicaments que l'on peut produire librement. Ce sont les médicaments qu'on appelle génériques, dont les brevets de, des principes actifs ont expiré. Et alors, apparemment, deux d'entre eux semblent avoir un effet sur les malades du Covid. Et les logiciels libres tiennent une place importante dans cette découverte.
2: Absolument. Alors, apparemment, la fluvoxamine et la fluvoxamine fluoxétine soignerait le Covid, c'est ce que j'ai pu lire en fait, sur le site de l'Inserm, dans, la, re... dans le... la section Canal Détox, qui en fait cherche à faire le point sur toutes les rumeurs pour séparer le vrai du faux sur la base de faits scientifiques. Et ce que l'on apprend, je cite, certains antidépresseurs tels que la fluoxétine sont associés à moindre risque de décès ou d'intubation en cas de Covid, allant potentiellement jusqu'à 74%. La fluoxétine, c'est le nom scientifique du Prozac. Et on lit un peu plus loin que dans un essai clinique mené au Brésil, on a observé sur la fluvoxamine, le, le cousin du Prozac, je cite toujours, la mortalité était significativement réduite de 91% et un peu plus loin, je cite que les patients débutant en traitement par fluvoxamine en réanimation ont 42% de chances de décéder en moins. Donc, j'ai voulu comprendre.
0: Et sachant que ça, c'est un article qui a été décembre. mis à jour, voilà.
2: 10 décembre 2021, Absolument. dernière Très mise à récemment. À jour. Oui. Donc, je suis allé interroger le docteur Nicolas Hortel, qui est à l'origine de, de tout ça. Il travaille dans le service du professeur Frédéric Limousin aux hôpitaux de Paris et euh, il m'a expliqué en fait comment les logiciels libres et l'entrepôt de données de santé euh, a été impliqué dans cette découverte.
0: Alors déjà qu'est-ce qu'on trouve dans cet euh, entrepôt de données de santé de la PHP
2: Alors l'idée on y trouve tout, euh, tout ce qui vient euh, de tous les logiciels, on y trouve tous les outils possibles d'intelligence artificielle et, euh, et de traitement de données tout ça a bien été expliqué dans sa thèse de doctorat par Adrien Parot, qui est un médecin anesthésiste réanimateur qui a également été informaticien formé à l'école 42 et donc la première étape c'est d'aller se connecter à toutes les bases de données qui Gère les parcours patients ou la gestion des laboratoires. Aux hôpitaux de Paris, il y a plein de logiciels différents, ce n'est pas du tout uniformisé. Et donc, on a Orbis, Actipidos, DXTcare, et la première étape, ça va être de commencer par tout copier dans un endroit central, l'entrepôt de données de santé. Aujourd'hui, c'est 2 pétaoctets, des milliards d'enregistrements. Dès que c'est copié, on applique le logiciel de transformation Talend.
0: Talend, c'est une société française
2: C'est une de nos licornes du logiciel libre, ça vient d'être racheté pour 2,4 milliards de dollars par Thomas Bravo, un fonds de capital risque, et ce que fait Talend, c'est de reprendre toutes ces données qui ont été copiées pour essayer de les normaliser, qu'elles veulent dire la même chose que d'un médecin à l'autre qui n'a pas tout à fait rentré les choses de la même façon, ben à la fin on est finalement la même structure de données pour la traiter ensuite avec les outils classiques de l'intelligence artificielle, PyTorch, Scikit-Learn, TensorFlow, R ensuite on automatise tout ça avec Airflow, le logiciel de Airbnb qui est libre. On visualise avec Jupiter et en phase finale pour gérer les cohortes, c'est I2B2 logiciel de Johnson Johnson.
0: Ça, ça semble très complexe tout ça. Est-ce que oui. les médecins arrivent à en sortir quelque chose
2: Alors en fait, les médecins euh, <rire> classiques ont besoin d'informaticiens mais quand on est le docteur Hurtel, on est médecin et informaticien puisque le docteur Hurtel arrive à programmer. Et donc, ce qu'a fait le docteur Hortel au départ, c'est qu'en fait, il a eu une intuition qui était dans son service de voir que quand quelqu'un était infecté du Covid, donc il gère en fait des, des personnes âgées avec des, des problèmes psychiatriques dans un service de psychiatrie, bah, au bout de deux semaines, la plupart étaient infectés par le Covid. Certains médecins et soignants étaient également infectés par le Covid. Mais les personnes âgées en fait, ne terminait pas en, 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 avec forme sévère ou grave, alors que la plupart des jeunes, qui étaient les, les jeunes soignants, en fait, avaient souvent des formes graves ou sévères du Covid. Et donc, il s'est dit, c'est très bizarre, les, les personnes âgées qui ont plein de comorbidités et qui devraient normalement terminer en forme sévère, ben, ne le font pas et les jeunes terminent en forme sévère. Et donc, il a émis une hypothèse. Et l'hypothèse, c'est de dire que peut-être que toutes ces personnes âgées avec des problèmes psychiatriques qui prenaient des antidépresseurs, ben, ces antidépresseurs qui pourraient être à l'origine du fait qu'elles ne terminent pas en hospitalisation en forme sévère ou grave du Covid.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'enclenche comme processus à partir de cette hypothèse
2: ben, Les grands essais cliniques, c'est ceux où on donne aléatoirement du placebo ou un traitement. C'est la méthode pour obtenir une preuve élevée d'efficacité en médecine. Et donc, le problème, c'est qu'il faut d'abord des données intermédiaires. Parce qu'on va devoir regarder le patient les yeux dans les yeux et lui dire, voilà, je te donne quelque chose. Ça ne va pas te faire de mal et ça va peut-être te faire du bien. Mais il faut le savoir, ça ne va pas faire de mal. Donc, on a besoin des données intermédiaires. Quand on a le temps et l'argent, on fait par exemple des modèles sur l'animal. Mais là, on n'avait pas le temps. C'était la crise. Donc, il a eu l'idée de dire, on va faire une étude rétrospective. On va regarder ce qui se passe quand les gens rentrent à la PHP en prenant du Prozac, avec une infection Covid, est-ce qu'il termine en hospitalisation en forme sévère Et on compare à ça aux gens qui rentrent à la PHP sans prendre de Prozac, est-ce qu'il termine en hospitalisation et en forme sévère Et donc, si on fait ça de la bonne façon, ça permet d'avoir des données intermédiaires quasiment aussi bonnes qu'un essai clinique.
0: Mais là, pour avoir justement ces, cette rétrospective, il faut avoir une quantité de données importantes et des gens qui sont capables de les analyser.
2: Et donc, et on a le docteur Hortel, ouais. on a sa doctorante Marina sanchez Rico. Ils ont programmé avec le logiciel R. Alors, première étape, ils ont d'abord demandé au comité d'éthique le droit d'accéder aux données. Ils l'ont eu le 8 avril 2020. Une fois qu'ils l'ont eu, ils ont accédé aux données. Puis les choses sont allées très vite, puisqu'en fait, ils ont obtenu des très bons résultats. Euh, ils ont publié, juillet 2020, la première étude au monde sur l'effet et le bénéfice des antidépresseurs sur le Covid. Cette étude a été publiée dans Molecular Psychiatrique du groupe Nature, qui est vraiment une étude top. Ensuite, on a eu en novembre 2020, dans JAMA, par Eric Lenzé, un essai clinique qui a montré que la fluvoxamine semblait avoir un très bon effet. Et puis récemment, dans le Lancet, en octobre 2021, les résultats de l'étude Together, euh, avec des résultats extraordinaires. Donc au total, quatre publications semblent indiquer qu'il y aurait un effet positif est à moindre. la fluoxétine et à la
0: Et Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce traitement est utilisé
2: Oui, aux états unis au Brésil, en Inde. Aux états unis on a le droit de l'utiliser en off-label, c'est-à-dire hors sur, autorisation de mise sur le marché, parce qu'il y a des études randomisées qui ont montré un effet positif. Le NIH qui avait dit non à l'ivermectine euh, et à l'hydroxychloroquine n'a dit ni oui ni non pour l'instant. Et euh, donc, on a même la Floride qui le met dans ses recommandations avec l'administrateur général des données de santé. Bon,
0: mais c'est quand même parti de France, donc qu'en est-il en France
2: Alors, en France, ce n'est pas censé être prescrit tant qu'il n'y a pas une recommandation de la Haute Autorité de Santé ou de l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament au risque d'essuyer les foudres du Conseil de l'Ordre. Et en France, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, il faut énormément de procédures et de bureaucratie. Ça coûte très cher. Il faut un laboratoire pour soutenir toute la procédure. Et peu de laboratoires ont envie de soutenir une procédure chère pour un traitement à 4 euros, quand ils sont aujourd'hui en train de vendre, par exemple, du rhône des anticorps monoclonaux, à 2000 euros.
0: Bon, juste un, un mot de conclusion euh, sur cette affaire qui montre que les données, l'IA, ça fonctionne
2: ben, Ça fonctionne. Quand il y a une proximité entre le médecin et l'informaticien pour avoir des données propres, pour avoir un point de vue médical sur l'analyse. L'idée de taper dans le dur et trouver des corrélations hasard, on a vu que ça ne marchait pas. Mais en revanche, la méthode du docteur Hortel, qui est une méthode à la fois de médecin, de méthodologiste et de statisticien, où on essaye de prouver une intuition par des données qui ont été correctement collectées, c'est une méthode qui marche. Et à chaque étape, ce sont des logiciels libres pour la collecte, la normalisation, l'analyse et la restitution de la preuve.
0: Super, merci beaucoup Jean-Paul Smets pour cette enquête que vous avez menée pour Smartech. Jean-Paul Smith, je rappelle, vous êtes PDG de Rapid Space. À suivre, eh c'est la dernière séquence de Smartech. Et demain, on va parler d'un sac de couchage pour les astronautes. Alors, on termine cette édition, je disais, avec une innovation. Cécilia, vous allez nous parler d'une techno qui permet d'apporter un réel bénéfice à la santé des astronautes qui dorment Debout, bah, dans et debout dans l'espace. Elles debout dans
5: l'espace, effectivement. Euh, C'est un sac de couchage high-tech qui va leur permettre euh, de prévenir les problèmes de vision que certains astronautes peuvent rencontrer en vivant dans l'espace. Je m'explique. Sur Terre, euh, la gravité va entraîner les fluides qui sont dans notre corps, donc le sang mais aussi l'eau euh, qu'on a dans le corps, vers le bas au moment où on se lève du lit. Quand on a bien dormi, on se relève. Ça s'appelle le déchargement. Et donc là, la gravité va faire son œuvre. Mais dans l'espace, pas de gravité, donc pas de déchargement, puisqu'en plus de toute façon, de toute façon, on dort debout. La NASA, d'ailleurs, a fait un constat assez flagrant. Elle a documenté des problèmes de vision chez plus de la moitié des astronautes qui ont servi dans la Station Spatiale Internationale au moins six mois. Et l'exemple le plus flagrant et le plus grave aussi, c'est celui de l'astronaute John Phillips en 2005. Il s'est lancé sur l'ISS avec une vision de 20 sur 20. Et quand il est rentré six mois plus tard, il était à 20 sur 100 seulement. Et alors comment
0: donc, ce sac pourrait y remédier
5: Alors je vais vous expliquer comment l'astronaute il pourra se glisser dedans dans ce sac de couchage qui en fait ressemble plutôt à un cône solide hein, en réalité. À l'intérieur du sac de couchage il y a un système d'aspiration précisément au niveau des pieds du dormeur il y a une petite valve qui va euh, aspirer l'air à l'intérieur du sac de couchage. Alors le but c'est pas d'asphyxier l'astronaute de toute façon il a la tête euh, libérée mais c'est plutôt en aspirant l'air de recréer une pression qui va simuler le déchargement et qui va provoquer ce mouvement des fluides comme ça vers le bas du corps pour libérer la pression au niveau de la tête et donc du globe oculaire parce que c'est ça qui génère les problèmes de vision, c'est quand les liquides s'accumulent autour du globe oculaire. Alors, il est sanglé au niveau de la taille comme ça avec un cerclage solide et il ne bouge pas parce que c'est très important qu'il ne bouge pas et cette valve va donc reproduire le déchargement naturel et libérer les globes oculaires.
0: Alors, on a vu des images, est-ce que cette solution elle a pu déjà être testée alors elle a pu être testée
5: et ça c'est super intéressant la méthode, d'abord il fallait reproduire les conditions dans la station spatiale internationale facile, on sait le faire avec le vol parabolique, celui qui euh, tourne comme ça, on appelle ça le vol gérogé euh, c'est une manœuvre de l'avion et pendant quelques minutes il se libère de la traction terrestre le plus intéressant c'est qu'il fallait pouvoir mesurer ça précisément c'est-à-dire avoir des mesures dans le cerveau pour savoir si la pression diminue ou pas et là ils se sont tournés vers des malades, anciens malades guéris du cancer qui avaient un accès dans leur crâne, encore des tubes qui avaient servi pour délivrer une chimiothérapie directement dans le cerveau. Une fois qu'ils étaient guéris, ils ont gardé ce dispositif. Les chercheurs euh leur ont proposé de travailler pour eux et ils ont pu mesurer l'efficacité parce que ça fonctionne et la
0: diminution de la pression euh, grâce au sac de couchage du globe oculaire. Merci beaucoup Cécilia Sévry. On en reparlera de ce sac de couchage sans doute dans le rendez-vous dans l'espace un jour, peut-être oui. pas demain mais rapidement <rire> parce qu'on vous donne rendez-vous demain pour une émission avec un grand rendez-vous dans l'espace et aussi la grande interview. Euh, on va avoir en plateau une célébrité dans le monde de l'intelligence artificielle en France. Il s'agit d'Aurélie Jean.